0: Добрий день, ви слухаєте історичну свободу. І сьогодні ми будемо говорити про події, які відбулися в Києві 30 років тому. А саме 8-го, 10-го вересня 1989 року у Києві в актовій залі Політехнічного інституту відбулися установчі збори народного руху України за перебудову першої громадсько-політичної сили, яка була альтернативна. Компартії. Про те, як відбувалась ця подія, безперечно, доленосна для українського політичного життя. Ми будемо говорити з учасником тих подій. Сьогодні до нас завітав відомий письменник насамперед, але й відомий політик, народний депутат шести скликань, відомий також як радіоведучий Володимир Яворівський. Доброго дня, Володимир Олександрович. Я вітаю сердечно тих, хто налаштований нас, чути із метро. Ви були однією з тих людей, які ініціювали ці збори, і ви були навіть членом президії, яка тоді відкривала ці збори, там було п'ятеро людей, ви були одним із цих п'яти, тож давайте згадаємо ці події. Давайте почнемо з того, як е, починалося. От дивіться, перебудова тривала вже десь від 85-го року. І от 89-й рік е, відбуваються установчі збори Народного руху України за перебудову. Чому? Ну, з одного боку, довго це тривало чи недовго. І цікаво з'ясувати, це от влада сказала, що можна робити щось альтернативне. Чи це була, так би мовити, ініціатива, а влада тільки була поставлена до відома, що щось таке відбувається?
1: Інші республіки, теперішні країни. Дехто нас дуже випереджував, і це було дуже природно, через те, що Україна була по Україні, пройшовся найбільше цей комуністичний каток. Це і колективізація, і розкоркулення, і громадянська війна – а потім Голодомор страшний, який винищив велику кількість, причому цвіту українського. А потім Сталінщина, потім війна, яка двічі прокотилася. Чи Україна була, може, найважчою? Мені гірко це говорити, але це наша батьківщина. Була найважчою на, такий, на, на, на підйом, на революційний підйом. Одначе, час її не оминав. І в Україні завжди були сили... Які е, не забували, в яких які підтримували цей е, генетичний код е, українства, скажімо все починалося не на голому місці. Спершу була перебудова, і я пригадую, я як письменник, як публіцист виступав з дуже гострими статтями у московській пресі, в літературній газеті московській, цілі полоси були цих матеріалів. Через те ми були готові. А найбільше спричинився до цього, я мушу сказати, це, звичайно, Чорнобиль. Це Чорнобиль, який пройшовся через кожну українську душу, і цей страх, і цей переляк, і, і цей злочин, фактично, який був скоєний. І я, як письменник, сів на свою машину і поїхав в зону добровольцем, був там, прожив десь там півтора місяця, все це бачив на своїх очах і написав роман, який називався Марія з Спалином наприкінці століття. Цей роман відразу дуже швидко пішов по світу, його почали перекладати. І він в Україні був популярний. Мене обирають народним депутатом СССР, причому дуже легко якось так на конкурентами були. Це були перші конкуренти. Перші вибори конкурентні були секретарі міському, секретарі ЦК обирали. В Києві так? обирався на Троєщині, Оболоні, і Мінському масиві. Виграв ці вибори, причому виграв Тілятнікова, героя Радянського Союзу, пожежника, який гасив Чорнобиль. І, звичайно, це було призвідцію до того. Мене обрали, до речі, не просто президію. Я був головою комітету по проведенню установчого з'їзду Народного руху, і через те ваше питання, яке ви мені поставили, воно для мене дуже таке опукле, я його бачу і на сьогоднішній день через те ви так сказали Дмитро про те, що, можливо, там влада там допомагала навпаки, влада чинила всілякий опір і дуже запеклий опір. Більше того, коли вже треба було проводити з'їзд, ми його запланували, а ні Кравчук тодішній, я вже не кажу про Щербицького, про інших секретарів ЦК, категорично не надавали нам приміщення. Куди ми не кидалися, нам не давали приміщення, а приміщення потрібно було величезне, бо ми знали, що це буде десь півтора-дві тисячі українського люду, який рвався, який готовий був бути тут і, і об'єднуватися, і таке інше. І я розповім такий дуже пікантний, я б сказав... Момент, я його недавно згадував, був у Петра Таленчука, ректора університету Україна, на посвяченні студентів, ми згадали цей епізод. Ну, я вже був готовий, як головаркомітету, готовий проводити з'їзд у Прибалтиці. Литовці вже нам давали приміщення. Ото
0: ви всі збиралися всіх делегатів збирали вести вести. Був і, такий
1: план? Так, і жити е, в гуртожитках. Вже нам це все домовилися, Але е, скажімо, і Левко Лук'яненко тоді дуже так певно сказав, каже: ні в якому випадку ми не поїдемо за межі, будемо або на Майдані якомусь, або навіть у полі він жартував. каже, навіть у полі зберемося, хоча б ми прекрасно розуміли, що таке було зібратися у полі. І е, я вже кілька разів ходив і до Кравчука, і до Івашка, тоді, тодішнього секретаря ЦК, і нарешті кличуть мене, що, ну, заходьте, будемо говорити. Я знав, що вони капітулюють. Але яка була капітуляція? Змусили мене і Таланчука. Таланчук був ректором тоді політехнічного е, інституту. інституту. І так само, як і я, народний депутат СССР. Тобто ми мали якийсь певний статус там і таке інше. І нас змусили підписати таку угоду. Якщо тільки в залі підніметься синьо-жовтий прапор, один, або два, або три, або чотири, е, зобов'язується Таланчук закритись. Зъезд. Ми прекрасно розуміли, що нікому не вдасться, що нікому не вдасться закрити з'їзд. Ми підписали, звичайно, цю капітулятивну цю угоду. Наскільки але... я можу
0: з фотографії і кінохроніки судити, то були там прапори, і все нормально було з прапорами. А, І буквально
1: Олесь Ганчард вступив в маленьке таке вступне слово, благословив з'їзд як патріарх. А тоді я робив свою основну доповідь, яка називалася «Що ж ми за народ такий. І десь на другій хвилині доповіді, де прозвучала фраза про те, що половина нашого народу е- співала, а- але співала для того, щоб не чути, як друга половина стогне і плаче. І відразу, як піднялися вгору Прапори. Це було вперше винайдено цей винахід. На вудлисках піднімалися ці прапори, причому синьо-жовті прапори. Почали шукати, хтось почав шукати із чиновників шукати Таленчука, але Таленчука Петра вже не знайшли. І з'їзд відбувся так, як він міг
0: відбутися. От я, чому? я ж не просто так сказав, що влада допомагала чи чинила спротив, бо ваша офіційна тоді назва була «Народний рух України за перебудову». Звичайно, Офі... інакше не, не
1: могла називатися.
0: Ну, дивіться, офіційний курс партії тоді на перебудову, і ви, наче, за перебудову. І от тому цікаво з'ясувати, наскільки це було узгоджено, чи, чи наскільки це суперечило офіційному курсу тоді. Тобто було порозуміння, було часткове порозуміння, чи взагалі не було порозуміння із тодішньою владою? Звичайно,
1: вже після з'їзду це був такий кульмінаційний цей момент, бо тоді, коли ми обрали Івана Драча головою партії, бо він був головою, ну не партії, а ще ще був з'їзд, громадська організація була, але це ясно, що це була альтернатива. Від політичних бонз представником був Кравчук, він був серед них найбільш гнучкіший. Він був серед них такий найкомпромісніший, скажімо, і так. І він сприймався в нашому середовищі. Причому він дуже розумно побудував виступ на з'їзді. Йому допоміг не буду називати прізвища, такий чоловік із Кременчука, народний депутат СССР, який дуже критикував Кравчука і щось там говорив, як комуністи п'ють. Як... І виступ був такий, я скажу так, несмачний. І за це зачепився розумний Кравчук, який весь час не з рухом він сперечався, а він сперечався із От цим конкретним, із цим конкретним чоловіком. чоловіком, відповідав йому. І він такий спосіб уник конфронтації із народним рухом, і всі зрозуміли, ну, нормально чоловік виступив там, і таке інше, сказав, рух себе ще покаже, ми побачимо, ви там не, б... не взяли Бога за бороду, і таке інше. Він, Він... Він розумно висловив. Він як гість був, так? Він був запрошений нами, ми не цуралися нікого, ми запрошували, хто хотів, міг приходити. Приїхали з інших республік люди, які сиділи на балконі своїми прапорами, грузини, прибалти, майже всі, поляки,
0: міхнік навіть прізвища називаю, які були. А Оцей момент, що Кравчук ви ж з ним перед цим домовлялися, що не буде синьо-жовтих прапорів, а тут же він ну, їх побачив, як він реагував. Що, що ніби ну, він, він просив, він... щоб не було цього, а прапори є.
1: Ну він не міг нічого сказати, тому що е, хтось підійшов і на лацканий йому причепив сині-жовтий прапорець. І хитрий Кравчук для того, щоб не знімати прилюдно цей прапорець, він прийшов і зняв піджак, повішав на крісло, а потім вже, коли виходив він для виступу, він одягнув піджак, але зняв значок уже. Через це були такі пікантні такі ці речі, які, звичайно, так олюднювали цей з'їзд. Ну, були, звичайно, виступи дуже гострі. Ну, я хочу нагадати, буквально про те, що як, як це все відбувалося. Що таке? В Україні зійшлися різні дуже сили е, в той момент на, на з'їзді руху і, і сили для проголошення незалежності, бо мета наша була проголосити незалежність. До, до речі, моє
0: наступне питання, ви його просто підхопили, то дозвольте я його скажу. Починалось як народний рух України за перебудову, але потім невдовзі всім стало зрозуміло, що народний рух України за незалежність України. От коли відбувся цей перехідний момент від перебудови до Незалежності, от як це він був дуже м'яко. Він був дуже м'яко і фактично
1: він був легалізований як е, рух за незалежність фактично уже на перших демократичних парламентських е, виборах, українських. В 90 році? В 90-му році. У 89-му ми, скажімо, такі, як я, як там Таланчук, е, почастий Юрій Щербак, ми е, вже говорили про те, що все-таки Україна має бути. Е, ну, всяко говорили. Кожен говорив по-різному. Дехто говорив про те, що федеративно має бути. Дехто говорив про нову, новий договір, а дехто говорив Відверто про це, але зійшлися сили, я хочу обов'язково про це сказати. Сили несподівано зійшлися в такому в мирі, в дружбі. Це вийшла велика когорта людей, які вийшли із заград. Це Левколукяненко, це Чорновіл, це брати Горині, це Горбаль можу називати, називати, називати. Це десь так добра сотня людей, які вийшли з заград. Різночинці, як ми називали, інтелігенти в основному, патріотичні люди, дехто був, значить, і комуністом, це були такі націонал-комуністи, але були і люди... В рух, до руху приєдналися, скажімо, шахтарі донецькі, я нагадаю прізвище, такий Микола Побережний, шахтар, який виступав на з'їзді українською мовою, які через це були такі силові лінії в суспільстві, які підтримали тоді народний рух, це були дуже різні люди, різновеликі люди, різновідомі люди, але для них було одне єдине, це, звичайно, Україна, і всі розуміли, що мета, кінцева мета, не перебудова. Перебудова не давала ніякого результату. Ну, трошки гласність з'явилася. скажімо, можна було щось говорити, телебачення помінялося, газети помінялися, цензура почала зникати. Ми, ми, так би мовити, відкривали забуті сторінки або заборонені досі сторінки нашої української історії, заговорили про Голодомор, заговорили про Сталінщину, про репресії. Все це, звичайно, такий озон повіяв в Україну, і через те з Звичайно, надалі вже після з'їзду, який оформився і проти нього воювати було неймовірно важко, бо він охопив дуже багато сфер, так би мовити, людського життя. Через те, звичайно, що і партія зрозуміла, що їхні ні звичайно закінчуються. Не всі капітулювали звичайно, і потім була велика боротьба була на першому на першому першій нашій сесії, першій каденції демократичній. І просто кілька слів з вашого дозволу я скажу про те, що ясна річ, що коли ми зібралися і коли відбувся цей путч ГКЧП, як ми його називаємо, російськими, 91-го року, коли ми всі дуже пережили цей момент, бо перший день був дуже такий несподіваний, ми самі розуміли, що будуть брати нас, рухівців, От, актив руху, драч-голова, я був його заступником, через це ми знали, що але вже буквально на другий день ми якось всі стояли поруч і ми всі розуміли, що все зламати вже неможливо, через це я пригадую, як сьогодні дав ін- Інтерв'ю по телефону, німецькій хвилі, потім Радіо Свобода. Це а, тоді в 91-му. Та, це тоді, в 91-му, а тоді. А тоді я ще пригадую, що я був першим народним депутатом СССР, який переступив, хочу нагадати, свободівцям, який переступив поріг Радіо Свобода в Вашингтоні. Я дав перше інтерв'ю з цим червоним значком на Лацкані. Там, таким, тобто, народний
0: депутат Верховної та, Ради Радянського, Радянського
1: Союзу. Зайшов, бо раніше ж депутати ходили із супроводом, із кгб з стукачами там, і таке інше. А тут я...
0: Біля мене нікого не було, і я зайшов на свободу і дав інтерв'ю. Ви казали на першому установчому з'їзді 30 років тому зібрались люди різновекторні, різновеликі. Тобто, це була така амальгама, з якої ще невідомо було, що, що може виникнути. От у зв'язку з цим у мене таке питання. От зараз, зараз, для нас така є стійка асоціація, що рух народний рух України це В'ячеслав Чорновіл, а В'ячеслав Чорновіл, це народний рух України. Це, це таке от лідерство, воно, на даний момент це така от, вже таке бачення. А як от, дивіться, тоді на установчих зборах в президії його не було. В президії було п'ять людей без Чорновола. Як от відбувалося це сходження Чорновола до лідерства в Народному русі? Ну, дуже природно, абсолютно природно. Іван Драч, я
1: можу сьогодні сказати, царство йому, звичайно, небесне. Це мій товариш, письменник. Я думаю, що, можливо, навіть сьогодні можна про це сказати. Іван, може, чує нас. Та він сам якось в розмові він казав, що краще було б обирати Михайла Гореня. Він був більш системна.
0: А Він і був тоді в президії. Він був в
1: президії, він був одним із заступників, і я був заступником. От були інші люди. А сам Іван казав, що, мабуть, краще якби був Горень. Була потрібна системна людина. Іван – поет. Людина романтична в значній частині. Тут потрібно було, щоб лідером був такого, такого здвигу людей, такої кількості людей, теж дуже різних, Це все, потрібно, щоб була якась людина системна. Але що було, то було, і драч гідно прийшов цей свій е, рухівський шлях. І, звичайно, що найбільша перемога була руху, це тоді, коли несподівано навіть для нас 140 народних депутатів, український народ тоді ще такий, не такий, як зараз. Він ще і зараз, скажімо так, не повністю задовольняє, скажімо, там таке світове співтовариство на рівні своєї демократії. А тоді це взагалі були зародки, але вибрали, вибрали яких людей. Як Чорновіл сходив? Ну, він же був головою обласної Власної Ради Львівської, тобто він вже був е- в якийсь е- такій становиську якомусь, як, як кажуть галичани. Так. І звичайно, що треба було, і Іван Драч теж притомився за цей час. Тоді був такий м'який перехід, я хочу нагадати. Спершу було фактично три голови. Був співголові, Драч, з півголови, да. такий так. був, да. не жартували. Це був Драч, залишався, це був Горень, і це був Чорновіл. Тобто Чорновіл був одним із голів. А після цього, коли, скажімо, і Драч уже сам фактично відмовився і не хотів вже бути, ну, тобто, вже ми пішли в народні депутати, тоді, звичайно, обрали е, Чорновола. Він був найбільш енергійний, він був, був такий найбільш рішучий, і він тоді імпонував рухові. І саме його обрали тоді головою. Я не а хочу... це було
0: одразу в 89-му, чи через скільки це Це його? було
1: десь е- напередодні виборів. Е- в 90-му да, десь в 90-му році. І, звичайно, що рух потім розколовся, це було дуже, дуже прикро. Але я хотів би відповісти, Дмитрі, ще одне, одне питання, яке ви мені не поставили, але я на нього відповім, це дехто мене запитує, ну і де той рух зараз?
0: От, до речі, я да. хотів спитати, о, знову ж таки, о, ви передали, да. як ви вважаєте, що рух зміг, що да. рух не
1: зміг? От, де той рух зараз? Там є якісь, звичайно, такі е, інші паростки е, руху. Між іншим зараз так, рух, народний да. рух да. України, є, він, партії, да. він є так само. Але я би запитав так товариству, а де, скажімо, сьогодні Саюдіс е, Литовський, який проголосив? Незалежність. Незалежність. Скажімо, де сьогодні солідарність польська, яка теж фактично проголосила демократичну Польщу і будувала.
0: Народні фронти Естонії і Латвії. Латвії, так. Може там
1: щось не вийшло, скажімо, в Білорусі, це ми вже знаємо. Через те я хотів би сказати, Рух виконав свою унікальну історичну роль. Він виконав. І те, що, його, що він якось розпався, може переживає якусь іншу свою цю фазу – це дуже закономірно. Натомість замість руху є сьогодні Україна. Яка вона є? Вона не є такою, якою ми мріяли тоді, як ми думали, що тільки не потрібно проголосити. Україна буде самостійною, маємо дивовижний народ, стожильний, він все зробить, він все, ми швидко вирвимося в світові лідери, там і таке інше. На превеликий жаль, не вийшло, але це вже інше розмова, але рух свою місію, унікальну місію виконав.
0: Дякую. Це була історична свобода. І з письменником, громадсько-політичним діячем Володимиром Яворівським ми говорили про установчі збори Народного руху України за перебудову, які відбулися у Києві 30 років тому, 8 10 вересня 1989 року. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.